1: Elles n'ont pas fait de mal là-bas, au contraire. Elles ont subi des, 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 des mauvaises choses. Elles ont vu, entendu des mauvaises choses. Donc, euh, franchement, il n'y a rien à leur reprocher. Hein. Pour l'instant, il y a encore des petites filles, leur laisser dans le, leur vie de petites filles, à l'école et voilà.
0: Denis, ce que vous venez d'entendre c'est la grand-mère de petites filles qui ont grandi en Syrie, au cœur de l'État islamique. Comme 295 mineurs depuis 2013, elles sont finalement rentrées en France en juillet 2021, après avoir été arrêtées en Syrie et expulsées par la Turquie. Une délivrance pour Denise, après 7 ans d'attente. Enfin, Denise, c'est pas vraiment son prénom, elle nous a demandé de le modifier. Pour témoigner, elle nous a aussi demandé de transformer sa voix. De la même façon, tout au long de cet épisode, on ne donnera aucune indication sur l'endroit où elle vit, parce qu'il est encore très dur de porter l'étiquette de proche d'une fille ou d'un fils qui a choisi le djihad. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux petites filles de Denise ont passé 7 ans en Syrie et 6 au cœur de l'État islamique. Aujourd'hui, ces deux enfants français sont placés et pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Deux fillettes qui sont victimes des choix de leurs parents, parce que pendant des années d'errance, elles ont été plongées malgré elles dans la violence d'une guerre qui n'était pas la leur. Je suis Charles Villa, reporter chez Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: Bah la grande elle est, elle est contente, elle a fait de la, elle fait de la course. Donc elle a eu une médaille, elle était contente. Et puis, euh, puis elle fait de la danse. Et puis la petite, elle fait du foot. À l'école, elle, elle aime bien dessiner, elle est très assidue. Non, non, elles sont heureuses. Hein. Elles sont heureuses d'aller à l'école. Elles sont heureuses d'être là. Donc bon, bah, elles sont dans un foyer, mais elles sont là avec d'autres enfants. Elles ont de quoi s'habiller, se, se, elles ont de quoi manger. À l'école, on s'en occupe bien. Non, pour l'instant, euh, ça leur fait un grand, grand, grand changement. Mais euh, voilà, bon, elles sont là. Je suis contente, elles sont bien. Elles ont de quoi manger, elles ont de quoi s'habiller. Je les vois, enfin pas souvent. <rire> J'aimerais bien les voir plus, mais bon, moi bah, je suis là quand même. Hein. Euh, je suis en chair et en os en... qu'elles peuvent toucher. Et... Voilà, donc non, je comprends pas. Je comprends pas. Bah de toute façon, faut être patient, hein. Mais bon, euh... donc je comprends pas.
0: Après quatre ans d'hésitation depuis la défaite de l'État islamique. La France s'est finalement décidée à rapatrier les enfants dont les parents ont rejoint Daesh. Ils sont en tout 144 à l'avoir été depuis 2019. Et donc, au total, comme je le disais, 295 mineurs à être revenus en France après un passage en Syrie ou en Irak depuis 2013. Mais ces enfants continuent de faire peur. Ils sont parfois désignés dans certains médias comme des bombes à retardement et c'est donc leur prise en charge qu'on veut raconter dans cet épisode. L'histoire de petites filles et de petits garçons nés en France, emmenés par leurs parents pour rejoindre l'État islamique, ou née au cœur de l'organisation terroriste. Et c'est la journaliste Céline Martelet qui les suit depuis plusieurs années. Salut Céline. Salut Charles. Alors moi j'ai suivi des proches de familles de djihadistes comme Denise, qui cherchaient à ramener leurs enfants en France par tous les moyens, à peu près à la même période où les petites filles de Denise sont entrées. Et j'avais notamment fait plusieurs documentaires pour Brut en 2021. Denise, toi tu la connais depuis
2: longtemps Oui, depuis 2015, un an après le départ de son fils et de sa femme enceinte vers la Syrie et l'État islamique. À l'époque, ils ont embarqué avec eux leur petite fille de deux ans, une enfant que Denise a donc connue avant son départ vers Daesh, et l'autre est née là-bas. On est toujours resté en contact avec Denise, tout simplement pour répondre à ses inquiétudes. Parce que les autorités françaises, il faut le dire, ont complètement laissé tomber les familles comme Denise à l'époque. Au Quai d'Orsay, par exemple, personne ne lui a jamais répondu lorsque ses petites filles étaient prises au milieu de combats même pas un simple coup de fil pour lui expliquer la difficulté de la situation. Ça fait donc sept ans que Denise attend que ses deux petites filles viennent jouer dans leur chambre. Et pour l'instant, même si elles sont rentrées en France, c'est toujours pas le cas.
1: Je m'étais renseignée pour acheter des lits superposés, pour acheter une armoire que j'aurais mise sur la terrasse dehors. Et puis, euh, bah, elles auraient tout ça, hein. c'est grand. Il hein. y a toutes les toutes les grandes planches là. Et puis, il euh, y a plein de trucs pour elle. Il hein. y a tout ça, c'est grand.
2: Juste du coup, il y a des jouets aussi, Enfin il y a des
1: peluches, il y a,
2: y a des livres.
1: Alors, ça me donner il y a pas longtemps, donc c'est sur les chiens. Il euh, y, y en a peut-être un sur la musique aussi. Bah, des livres de contes, tout bête, facile à lire. Des livres à colorier avec les chiffres, avec les lettres, avec. Euh... Pourquoi c'est important pour vous de leur donner des livres Ah ben moi j'adore lire. Hein, de toute façon, hein, je fais partie d'un atelier d'écriture, donc j'adore lire. J'en ai j'en ai partout. Hein. J'en ai là dans les dans l'entrée, j'en ai dans le salon, j'en ai partout des bouquins. Donc il faut lire, il faut qu'elles lisent. Non c'est bien. Là il y a un grand coffre pour mettre des jouets. Euh, là j'ai une amie qui m'a donné une table qu'on pourra mettre une table murale. Non, elles seront bien. Mais pour l'instant, c'est vide, elles sont pas là. Non. Parce que ça fait combien de temps que vous les attendez dans cette chambre Mon Dieu, ça fait longtemps, hein bah, Déjà, elles sont revenues, donc, il euh, y a un an et demi. Bon, après, je comprends que, bon, elles ont encore des soins à faire, des... Euh, voilà, mais bon... Euh, après, j'aimerais bien, dans un an, les avoir, à la rentrée, euh, la rentrée 2024 2023, je pense pas. 2024, j'aimerais bien. En tout cas, tout est prêt pour elle Oui. Il y a de la place, quoi. Ben oui, c'est prêt.
2: Denise a pu voir ses deux petites filles seulement un an après leur retour en France. Trois fois, donc, et jamais chez elle, jamais dans cette chambre. Elle s'est pourtant immédiatement signalée au juge des enfants en charge du placement des deux fillettes. Ces trois visites, elles ont duré deux heures, toujours sous surveillance quasiment, on peut dire, encadrées par des éducatrices et des éducateurs de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. C'est en octobre 2022 que Denise a pu les serrer dans ses bras pour la première fois après sept années de séparation. C'était donc plus d'un an après leur retour
1: en France. Alors la première fois, c'est vrai que... C'est vrai que la grande, comme elle est, elle est tellement speed... Elle n'a pas caché son émotion de me voir. On était dans une pièce où elle, vous savez, il y a des cuisines, des grandes cuisines en plastique avec les les les, les légumes en plastique. Donc elles nous ont fait la cuisine tout ça. Elle me regardait à peine. Puis euh, l'autre elle me regardait comme ça. Mais elle avait envie se, ce... elle a envie d'être câlinée. Euh... Elle est franchement mignonne. Et puis au bout d'un moment, ben, donc j'en ai resté deux heures. Oh, au bout de trois quarts d'heure, euh, donc elles nous ont fait à manger, on a fait semblant de manger. Donc elles étaient contentes, mon Dieu, elles étaient contentes. Mais euh, au bout d'un moment, c'est comme si on s'était toujours vus. On a, on a ri, on a, on a fait plein de photos, où on rit toutes les trois, ou euh, quand je leur montre les photos, ou quand on joue, on a joué cette famille. Et... Non, franchement, ça s'est très bien passé. Après, pour euh, l'anniversaire, les anniversaires. Alors, euh, toutes les deux, elles m'ont fait un, un sapin de Noël, que j'ai mis au mur. <rire> Après, elles m'ont pris dans les bras. Et puis, euh... en fait, ça s'est fait rapidement, hein, c'est dingue. Hein. Ah, j'étais contente. Mon Dieu, quand je les ai vus arriver avec l'éducateur. <rire> j'ai comme ça, elles m'évanouillent tellement. Elles étaient mignonnes. Alors la plus petite avec une grande plante dans les bras, <rire> c'était mignon. Ah oui, et puis quand on s'est quitté, ah, j'oublierai jamais. La plus petite, elle s'est retournée, puis elle m'a fait les petits signes de la main, comme ça, ça, j'oublierai jamais. Mais en fait, c'est à chaque fois maintenant. À chaque fois, quand elle part avec les éducateurs, elle se retourne, puis elle me fait un petit signe, ça c'est la plus petite.
2: Elle vous disait à bientôt
1: Ouais.
0: y a un juge qui a validé ces visites et qu'elles se passent aussi bien que le raconte Denise, pourquoi elle ne peut pas les accueillir chez elle, en fait Eh
2: bien, c'est le protocole, en fait, en France. Et il est appliqué à la lettre par les représentants des autorités françaises qui sont chargés de suivre ces enfants de retour de Syrie ou d'Irak. Ces enfants ne sont pas confiés, en fait, à leur véritable famille avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est un traumatisme supplémentaire, bien souvent, pour ces enfants. Et ça, ce sont les avocats, les pédopsychiatres qui le répètent, d'abord à cause de la brutalité de la séparation avec les mères qui se sont mises en examen et incarcérées, mais aussi parce que la réintégration, c'est comme ça qu'on dit, dans les familles qui les attendent en France est bien trop longue. Et pourtant, la majorité de ses proches, comme Denise, se sont battus pour ramener en France ces petites filles et ces petits garçons. Ils les ont sortis de l'enfer syrien. Ils ont été en contact avec eux via des centaines de messages WhatsApp, des dizaines de vidéos et de photos aussi.
0: Ouais, c'est souvent un travail non-stop pour ceux qui sont restés en France.
2: Oui, Denise n'a jamais perdu la trace de ses deux petites filles. Elle les a suivies à, à distance pendant sept longues années et la grand-mère a tout gardé classé soigneusement dans un album photo.
1: Là, c'est le gros album qui doit peser 3 kilos que j'ai fait depuis leur départ. Donc, il euh, y, y a quelques photos de quand ils étaient encore là. Mais après, donc, il y a les photos de, il bah, y a la photo des, euh, de l'avocat qu'on avait vu, euh, comme c'était le bon de de combat et qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis après, ben, après, j'ai pris tous les comptes rendus euh, des journaux que j'ai pu, euh, je les ai mis euh, dans l'album. Et alors, mon fils a commencé à m'envoyer des photos à partir du mois d'octobre. Et surtout, la photo de la naissance de la petite. Oui, il me dit, voilà, elle est née à, euh, voilà, elle est née à 8h45. Et puis, euh, oui, j'ai toute l'histoire. Là, c'est euh, mon fils avec euh, la grande. En moto. Ça, c'est, il avait trouvé des petits chiens dans la rue. Voilà. Et puis, au fil du temps, elles ben, grandissent. Hein. Euh... Ah, j'ai deux fois la même, là. Et puis, j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'articles de... de journaux qui annoncent une structure pour les jeunes de retour de Diade. Euh... Voilà. Donc, c'est entrecoupé le de lettres que j'écris aux dirigeants de ce pays. Ah ben là, j'ai une lettre, là par exemple, en septembre 2019. Alors, monsieur le ministre, je me permets de vous écrire dans l'urgence afin que vous fassiez preuve de bienveillance et d'empathie. Et là, il y a encore un courrier. Alors, ça, c'était eh ben, en décembre. Alors là, j'ai écrit au consul... En
2: Turquie,
1: Oui, consul général de France à Istanbul. Alors, j'ai écrit donc, euh, en décembre. Je vais de vous écrire en tant que grand-mère de deux petits qui circulent en Turquie avec leur mère depuis l'ouverture du camp de... Et alors, j'ai écrit à l'ambassadeur pendant que j'y étais aussi, à Istanbul. Voilà, bon, c'est à peu près la même lettre, hein. en avril 21. Alors, au Président de la République, Monsieur le Président, je me permets de vous adresser ces quelques lignes afin de vous demander d'intervenir en urgence afin de rapatrier mes deux petites filles parties il y a quelques années avec leurs parents. Je converse avec ma belle-fille sur WhatsApp qui est dans le camp de jeanne en Syrie sous l'autorité turque. Elle a reçu la visite d'un responsable turc lui disant que son gouvernement n'est pas opposé à leur retour en France. À part leur maman, je suis la seule représentante familiale. Je vous en supplie, je n'ai plus qu'elle au monde. Je vous en prie, ce ne sont que des petites filles et... et non une menace pour mon pays, pour mon pays, la France. Je vous en supplie, veuillez prendre en considération mon courrier. Je n'ai plus que mes deux petites filles qui me rappellent mon fils disparu. Ne les abandonnez pas. Ce sont des petits-enfants qui n'ont rien demandé. Je leur raconterai tout ça un jour, quand elles seront plus grandes. Puis quand on se verra, quand elles seront plus grandes quand même. Ouais, quand elles seront vraiment beaucoup plus grandes.
0: C'est ici elles vont comment aujourd'hui
2: Eh bien, de ce que disent les éducateurs à Denise, elles vont très bien. Les deux sœurs ne sont pas en famille d'accueil, elles sont dans un foyer avec d'autres enfants placés. Très vite après leur retour, en juillet 2021, elles ont pu aller à l'école. C'était une première pour elles, sous Daesh, elles n'étaient pas scolarisées. Et dans leur classe, elles ont rapidement rattrapé leur retard. Et c'est le cas de la majorité des enfants qui rentrent de Syrie. En fait, l'école marque pour eux un retour à la vie normale. Les deux petites filles ont pu voir leur mère seulement une seule fois aussi depuis 2021. Elle est incarcérée dans une autre région. Elle lui parle, c'est vrai, par téléphone chaque semaine, mais ce n'est pas suffisant. L'ensemble des pédopsychiatres qui suivent ces enfants le disent, ce lien mère-enfant est primordial. Et Denise, elle est bien pour pouvoir rencontrer seulement trois fois ses petites filles. Elle a dû se
1: plier également à un dispositif très lourd. Pendant un an, j'ai été suivie. Par les éducatrices, par la psy, euh, tous les mois, je les ai vues pendant un an. Elles sont venues à la maison, elles m'ont posé des questions sur mes parents, sur moi, sur mon ex-mari, enfin le père de mon fils, sur mon fils, sur, euh, voilà, toute ma vie en détail. Et puis, et puis voilà, ça a duré pendant un an. Ah oui, ça c'était vraiment une grosse enquête, hein. Oui, elles sont venus à la maison. Euh, je leur ai même donné le, le, mon gros album que j'ai fait depuis le départ de mon fils. Mais enfin bon, maintenant, je, je ne vois plus qu'une éducatrice que j'ai vue pendant un an. À chaque fois que je vois mes petites filles, elle est avec nous. Mais enfin, elle reste dans le vague. Elle reste dans le vague. Donc, c'est un peu agaçant.
2: Aujourd'hui, Denise attend des nouvelles de la juge des enfants qui est en charge du placement de ces deux petites filles. C'est cette magistrate qui décide quand et où elle peut les voir. C'est également elle qui donnera le feu vert ou pas pour que les deux fillettes viennent un jour passer une journée chez Denise, puis une nuit, une procédure judiciaire très longue et difficile à comprendre pour la
1: grand-mère. Bah moi, je voudrais les voir quand même de plus souvent, deux heures tous les mois, j'aimerais bien. Et puis quand, bon, pas maintenant parce qu'il fait encore un petit peu froid, mais bon, euh, à partir du printemps, aller... Euh, dans les parcs d'attractions ou voir des animaux ou euh, sortir un petit peu avec elle. Pour l'instant, c'est pas, y a pas de dates fixe tous les mois. Je les ai vus fin octobre. Exceptionnellement, je les ai vus fin novembre parce que c'était leurs anniversaires à toutes les deux. Après, je les ai vus début février. Maintenant, je sais pas quand je vais les revoir. Quand j'ai téléphoné à l'éducatrice la semaine dernière, elle me dit oh bah écoutez, je vais voir, je vous tiens au courant.
0: Concrètement, qu'est-ce qui justifie en fait que les procédures judiciaires soient aussi lourdes pour que les familles qui sont restées proches des enfants rapatriés galèrent autant à pouvoir les voir
2: La seule réponse qu'on peut donner pour le moment, c'est la peur. Très probablement, ces enfants, tu le disais au départ, font peur aux autorités françaises aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai, les deux petites filles de Denise vont bien, mais tous ces enfants qui sont rentrés souffrent de traumatismes, c'est évident. Ils ont vécu la terreur, et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas seulement la terreur de Daesh qu'ils ont vécu, c'est surtout et avant tout la terreur de la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont vécu les frappes aériennes de la coalition internationale, ils ont vécu les derniers jours de l'État islamique dans cette petite ville de Barouz, ce siège qui a duré six mois, et qui a été d'une violence incroyable. Certains ont vu leurs frères, leurs sœurs, leurs parents mourir sous leurs yeux, une petite fille, par exemple, qui est rentrée très récemment en France, elle a été récupérée, et on le sait, sur le cadavre de sa mère, sur lequel elle est restée pendant plusieurs jours. Donc oui, évidemment, ces enfants ont d'énormes traumatismes. Les éducateurs qui les prennent en charge disent qu'ils ont aussi, par exemple, du mal à s'alimenter, parce qu'il ben, n'y a jamais eu de diversification alimentaire pour eux. Il y a évidemment beaucoup de cauchemars, et ça dure très longtemps. Mais le problème et c'est en tout cas ce que disent beaucoup de gens, qui, notamment des avocats, qui voient ces enfants, c'est que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, euh, n'a jamais eu affaire à ce genre de profil. Et aujourd'hui, il semble qu'ils ne savent pas vraiment faire, en fait. Ils n'ont pas de recul, ils ne connaissent pas l'histoire de ces enfants.
0: Ils ne sont pas assez formés, en fait.
2: Exactement, ils ne connaissent pas non plus l'histoire de, de ces mères, très souvent. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes. On m'a raconté, par exemple, que face à un pédopsychiatre, donc là, on parle de pédopsychiatre, un petit garçon dessine une voiture, un, un pick-up, comme tous les petits garçons, euh, il a 7 ans, et que immédiatement, la pédopsychiatre lui dit « Ah, c'est un pick-up, c'est un pick-up noir, et il manque le drapeau, en référence au pick-up de Daesh. » Et le petit garçon répond juste « Non, en fait, euh, mon papa, il avait une moto. » Et tout ça, évidemment, est très déstabilisant pour ses pour enfants. Et c'est ça, aujourd'hui, que de nombreux avocats qui suivent ses euh, enfants dénoncent. En tout cas, c'est ce manque de formation des éducateurs qui se retrouvent, c'est vrai, face à des enfants qui ont des histoires, des récits de vie euh, qu'on n'a jamais vus en France.
0: Ce qui est hyper important pour moi, c'est qu'on ne se rend pas compte aussi du traumatisme que ce retour euh, et ces complications judiciaires suscitent chez les grands-parents. Moi, je suis toujours en contact avec euh, un papy dont le, le petit-fils est rentré, il avait seulement trois ans, et je n'ai pas l'impression que l'État prenne en compte euh, ces personnes-là. On fait passer dans le système judiciaire les mamans qui vont en prison, qui sont tout de suite déférées. Euh, les petits-enfants qui sont placés euh, à, à l'aide sociale à, à l'enfance, mais euh, pour les grands-parents, ils ne sont pas accompagnés, en fait.
2: Ils ne sont pas accompagnés, et, et surtout pendant des années, on ne les a jamais aidés. C'est ce que je disais, en fait, euh, lorsque, euh, au moment de la chute de l'État islamique en 2019, ces grands-parents ont tous appelé le Quai d'Orsay juste pour avoir des nouvelles. Est-ce qu'ils sont encore en vie euh, Le Quai d'Orsay ne répondait jamais. Denise, par exemple, n'a jamais eu aucune réponse à tous ces mails et c'est le cas de toutes les familles envoyées au Quai d'Orsay. Et d'un seul coup, lorsque les enfants reviennent, eh bien là, par contre, c'est l'inverse. Il y a une focalisation sur ces grands-parents qui doivent voir des psychiatres, qui doivent voir des psychologues, alors que pendant des années, on les a laissés tomber. Donc c'est vrai que pour les grands-parents, c'est terrible. Et pour les tantes et les ongles, c'est la même chose. Ils ne comprennent pas pourquoi d'un seul coup, alors qu'on les a complètement abandonnés, cet État français leur demande énormément pour juste les autoriser à voir quelques heures euh, ces enfants. Et donc, oui, euh, quand vous leur parlez, euh, et tous disent la même chose, il y a une colère, ou en tout cas une incompréhension, comme Denise, qui répète tout au long de notre interview, je ne comprends pas. Et il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est qu'on est les seuls à faire ça. Évidemment, euh, il y a d'autres pays qui ont vu leurs ressortissants partir, et en Belgique, par exemple, nos voisins hein, juste à côté, les familles récupèrent les enfants au bout de deux mois seulement, seulement deux mois et sans toutes ces complications. Et ça fonctionne, il n'y a pas de souci, c'est la même chose en Allemagne. C'est vraiment une spécificité française qui est d'ailleurs dénoncée par, par les avocats. Maître Marie Dosé, qui suit de nombreux enfants et des femmes revenues de Syrie et d'Irak, a d'ailleurs récemment saisi la défenseur des droits pour alerter sur cette situation. Parce qu'il y a aussi le problème des mères incarcérées. Là aussi, il y a une rupture du lien. Les enfants ne sont pas amenés au parloir pour voir les mères il y a des visios qui sont organisées, mais ce n'est pas suffisant.
0: Parce que ce qui est fou, c'est qu'on le sait, les pédopsies le disent, c'est que les grands-parents ont été des repères familiaux pendant toute la durée du séjour en Syrie ou en Irak pour ces enfants-là. Ils sont très importants, ils sont identifiés pour les enfants, et c'est leur seul repère quand ils rentrent en France. Donc, c'est vraiment incompréhensible qu'il y ait aussi peu de visites qui soient autorisées pour, pour ces personnes-là, parce qu'ils sont centraux dans le retour à une vie normale pour ces petits-enfants.
2: Et sachant qu'en plus, ces grands-parents... Ils ne sont pas responsables du départ de leurs enfants. Non. La grande majorité, ils n'ont pas voulu le départ de, de leurs enfants. Et finalement, ils sont aussi victimes de cette organisation terroriste, comme les enfants le sont. Et ces enfants, aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire, en fait, ils ont juste besoin de vivre normalement. C'est tout à fait compréhensif qu'on les suive, qu'on les regarde et qu'on fasse attention à eux, bien sûr. Mais ils ont besoin, et c'est ce que disent les Belges, qui les prennent en charge, ils ont juste besoin d'un cadre Sécurisant. Et effectivement, les familles d'accueil, les foyers, et on le sait en France, l'aide sociale à l'enfance, il y a quand même de gros problèmes, ne sont pas aujourd'hui, pour ces enfants, en tout cas c'est ce que disent beaucoup de personnes, des cadres suffisamment sécurisants. Le micro va ou les caméras ne vont pas
0: Vous venez d'écouter Défense de filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.